0: Hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio 1 Dino a la independencia de mi nuevo podcast, Alas de Mariposa En un principio se va a llamar así, pero quién sabe, a lo mejor acabo cambiando el nombre <ríe> eh, Mi nombre es Pilar García y bueno, más tarde explicaré un poco el por qué de hablar de este tema, porque le he puesto este nombre, eh, quiero explicar un poco pues, mis reflexiones sobre esto y, y tal. Pero antes quiero presentarme, quiero que me conozcáis, eh, mostrarme un poco más cercana con vosotros y que, bueno, que sepáis un poco a lo que me dedico, qué hago y qué pienso. ¿no? Como os he dicho, mi nombre es Pilar García, eh, tengo 22 años, vivo y nací en Cartagena, en Murcia. Eh, actualmente pues estudio eh, para ser maestra Estudio mágico de infantil y de primaria Y nada, eh, yo creo que este episodio 1 va a ser muy cortito Porque ha sido todo improvisado, todo espontáneo No me he preparado nada, no he escrito nada antes O sea, he llegado de mi, a mi casa y me he puesto a grabar Porque lo he sentido así, o sea, ha sido una inspiración <risa> Y me apetecía, ya mucho tiempo pensándolo y, y me apetecía adentrarme en esto ¿El por qué empiezo ahora a grabar estos podcasts? Pues básicamente, eh, bueno, yo llevo escuchando podcasts, pues a lo mejor seis meses aproximadamente. Bueno, yo empecé en verano, eh, no solo a escuchar podcasts, sino también un proceso de salud mental eh, muy grande, muy tocho, la verdad. Porque, bueno, por situaciones que pasaron en mi vida, comencé a ir a una psicopedagoga y a raíz de eso pues me centré totalmente en mí misma, en mi desarrollo personal, en mi mejora, en, en mi salud mental, ¿no? A raíz de, de esa terapia que hice pues me he ido motivando más en trabajar en mí misma y, y con ello pues vinieron los podcasts, ¿no? Los podcasts para construirme, para deconstruirme también, para mejorar, para, para conocer, ¿no? Sobre lo que es la salud mental, para establecer mis propias conclusiones a partir de lo que escucho y lo que leo. Y antes de nada pues yo quería dar créditos un poco y, y mencionar pues, los podcasts que a mí más me ayudan a reflexionar y a, y a seguir un poco adelante, ¿no? Y para mí los podcasts son pues, un safe place un poco, ¿no? De, de ese momento que tienes para ti un ratito pues, al desayuno o cuando vuelves del trabajo. Por ejemplo, esta tarde yo volvía del trabajo y me pongo el auriculares y me pongo a escuchar un podcast. Actualmente pues estaba escuchando el de, de Luna Javierre, no sé si la conocéis, si no, os la recomiendo muchísimo. Eh, tiene un podcast, pero ella es creadora de contenido, también está en redes, yo la recomiendo, se llama arroba luna, ja, luna barra baja Javierre y, y estaba escuchando un podcast sobre ella y he llegado a mi casa y me ha dado la inspiración. <risa> Buena parte de, de Luna. También escucho otros podcasts, por ejemplo, eh, Salud Mental, con Alan Disavia Sabia, que es un psiquiatra que, que bueno hace unas reflexiones alucinantes, te explica un montón de cosas sobre cómo funciona nuestros sentimientos, el cerebro. Bueno, yo lo recomiendo mucho. Luego también escucho mucho a una chica que se llama Maite, que es un encanto, que su podcast se llama Un ratito para mí. Y, y bueno, también hacer mención especial a, a una psicóloga que en realidad se llama, es mi psicóloga. Ella se llama Elizabeth Lapez y hace poco pues mis amigas, por mi cumpleaños, me regalaron un libro que se llama Hasta que te caigas bien. Eh, bueno, yo de lo que voy a hablar en este podcast es totalmente inspiración de ella. O sea, le doy todos los créditos porque el libro es alucinante, me está ayudando muchísimo a a conocerme, a descubrir quién soy, qué quiero, qué necesito, eh, a, bueno, a descubrirme ¿no? y construirme, que es un poco el objetivo de, que me he propuesto durante estos meses. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar, de cómo empecé, que me ha inspirado a hacer este podcast. ¿Y hacia dónde va esto? Pues sinceramente no lo sé, porque yo soy una persona un poco espontánea, <risa> Eh, impulsiva yo grabo cuando me da la inspiración Y entonces no sé si seguiré haciendo más episodios, espero que sí Pero de momento he hecho este, mi primer episodio Y, y espero que lo disfrutéis mucho y que me acompañéis en esta charla de, de amigos, de amigas Y a ver qué tal Bueno, se llama el episodio se llama Dino a la independencia ¿Por qué se llama así? Bueno, yo llevo muchos años, bueno, yo y yo creo que la mayoría de, de personas, y yo creo sobre todo personas jóvenes, eh, llevo, llevo muchos años eh, intentando y esforzándonos mucho por ser personas independientes. Es decir, o sea, yo creo que uno de los objetivos de la gente joven es poder decir, soy una persona independiente, no necesito a nadie, Puedo hacerlo todo solo y este ha sido uno de mis objetivos durante muchos años. Incluso a veces, eh, muchas veces que yo eh, he tenido necesidades ¿no? de, de decir mira, mmm, no estoy siendo independiente porque en este momento necesito eh, hablar con mi amiga, necesito hablar con mi novio, necesito cariño de de mi familia necesito bueno necesidades básicamente entonces yo muchas veces me sentía culpable porque decía o pensaba Jolín es que me gustaría ser más independiente no me gustaría que esto me afectara tanto yo además siempre soy una persona muy sensible me han afectado mucho eh, todas las cosas lo, los acontecimientos los cambios entonces yo pues me, me enfadaba un poco conmigo misma porque no conseguía ser una persona independiente al final siempre tiraba a esa dependencia emocional. Con esto quiero decir que yo, bueno, en prácticamente todas mis relaciones sentimentales pues he sido dependiente emocional porque soy una persona que dependo mucho. Dependo mucho de, de los demás, de mi entorno. Y esto pues me ha llevado un poco a rechazar esa parte de mí y, y buscar lo que es la independencia total. O sea, mi objetivo, sobre todo cuando empecé a trabajar, era ser independiente, no necesitar a nadie, no, no tener la necesidad de establecer ningún tipo de vínculo. ¿Qué pasa? Pues que anoche, eh, leyendo el libro de Hasta que te caigas bien, de la que he mencionado antes, Elizabeth Clápez, pues eh, explicó un poco lo que es la interdependencia. No se lo explicó este término, que la verdad es que a mí me dejó pasmada. O sea, yo en ese momento me replanteé toda mi vida, todos mis objetivos de ser independiente, sino que también explicaba pues, por qué el hecho de ser independiente, de ser una sociedad que no establece vínculos, eh, nos está perjudicando. Porque cada vez más eh, yo creo que los jóvenes estamos tendiendo a... a a la, bueno, a la soltería, un poco la soledad, al refugiarnos en nosotros mismos, el miedo a, al rechazo, el miedo al compromiso. Bueno, todos estos sentimientos, pensamientos que al final lo único que hacen es aislarnos y, y no querer establecer vínculos afectivos con nadie. Y es que además nos sentimos orgullosos de esos y orgullosas de esto y, y es nuestro objetivo al final... Es que queremos ser independientes, queremos ser mujeres independientes, hombres independientes, y, y esto es nuestro objetivo, básicamente. Pero bueno, eh, Elizabeth, pues, en este libro explica un poco, pues, eh, Por qué ser independiente no es algo que también, o sea, que se deba buscar eh, ante todo. Sino, más que la independencia, la interdependencia. Es un término que, bueno, voy a explicar. Y, y yo la verdad es que después de, este, de esta reflexión y de haberlo leído en el libro, es mi nuevo objetivo, o sea, eh, he desterrado totalmente la independencia y, y mi nuevo objetivo es la interdependencia. Bueno, la interdependencia... Eh... O sea, es un intermedio, ¿no? Es un intermedio entre la independencia y de la dependencia emocional. Está como en el medio. Es el equilibrio entre dar y recibir. Que esto lo dice eh, Palabras Textuales de Elizabeth Claves. Y es la intermedio, o sea, no es la independencia, es decir, no voy a establecer ningún tipo de vínculo con ninguna persona porque no lo quiero, no lo necesito, pero tampoco es voy a coger cualquier vínculo, voy a permitir cualquier vínculo porque necesito cariño, necesito vínculos afectivos, que soy la dependencia emocional. Hay que buscar un equilibrio. El equilibrio está en la interdependencia. La interdependencia es, soy capaz de hacer cosas solo, sola, eh, hago cosas solo, sola, valoro mi tiempo solo, sola, pero también valoro los vínculos afectivos que tengo a mi alrededor y que sé construir. Me refiero, hay que ser conscientes de que las personas somos seres sociales y que necesitamos, y no, no es que queramos o no queramos, es que necesitamos tener eh, vínculos afectivos con los demás, ya sea con familia, amigos, amigas, parejas, eh, lo que sea. Pero lo que no podemos hacer, y eso es algo que yo llevaba, mucho tiempo siendo mi objetivo como he dicho es aislarnos eh, no permitir que nadie nos haga daño no arriesgarnos o sea la interdependencia es vulnerabilidad es reciprocidad es permitir abrirnos y, y ser vulnerables o sea mostrarnos vulnerables con las personas que queremos y que elegimos y sobre todo saber poner límites porque tampoco hay que o sea igual que la independencia Mm, Absoluta tampoco es buena, la dependencia emocional tampoco, o sea, hay que saber también poner límites. Establecer vínculos, sí, pero tener claro con quién quiero establecer vínculo, vínculos, qué necesito en mi vida, qué no necesito en mi vida, eh, cuáles son mis límites, porque a veces queremos mucho a una persona, pero no está respetando nuestros límites, no nos sentimos a gusto y en ese momento hay que escuchar a nuestro cuerpo y saber decir basta y hasta aquí. Entonces, yo os animo a que detectéis un poco la idea de ser totalmente independiente, no necesitar a nadie, poder hacerlo todo sola, eso es mm, irreal. Es irreal porque somos seres sociales, eh, tenemos que tener un círculo cercano en el que poder confiar, en el que poder apoyarnos, en el que poder decir necesito esto porque a veces no podemos hacerlo todo solo o sola o sea a veces necesitamos ese apoyo ese amor ese cariño y no pasa nada o sea nuestras necesidades están ahí para cubrirse y es necesario a veces pues tener ese bueno a veces y siempre tener ese círculo cercano en el que poder confiar plenamente y eso lo elegimos nosotros y, y tenemos que decidir bien bueno voy a citarte actualmente a a Elizabeth Claves, que bueno, voy a leer directamente el libro, donde ella resume perfectamente lo que es la independencia en dos frases. uno hago muchas cosas solo, me valgo por mí, por mí mismo, pero habrá situaciones en las que prefiera pedir ayuda. Dos, quiero muchas personas de mi entorno, pero si en algún momento se tornan dañinas para mí, seré capaz de cortar esos vínculos aunque me duela. Bueno, básicamente un poco lo que he dicho antes, que es el equilibrio entre... Eh, puedo hacer cosas por mí misma, pero sé poner límites y, y no tiendo a, a la dependencia emocional. Eso también está muy relacionado con, con los estilos de, de apego, ¿no? O sea, cada persona tiene un, un estilo de apego diferente y se pueden encuadrar en diferentes tipos. Bueno, están el apego seguro, el apego evasivo, el ansioso, el temeroso, el desorganizado... Os animo a que investiguen más sobre los tipos de apego. Pero bueno, básicamente lo quería mencionar porque es necesario tener eh, un, un estilo de apego seguro para conseguir esta independencia. Porque si caemos en el estilo de, estilo de apego ansioso, si ese es, es nuestro estilo de apego, nos va a resultar muy difícil conseguir esta independencia y siempre vamos a atender a la dependencia emocional. Porque al final si tienes un, est un estilo de, pigo, de apego ansioso, eh, pues vas a tender a eh, no saber decir que no, no saber poner límites, dudar de ti mismo, darlo todo por, por los demás y no por ti. Bueno, una serie de características que, que tiene este estilo de, de apego. Bueno, por ello es súper necesario tener un... Bueno, no solo tener, sino esforzarnos por construir un estilo de apego seguro. Que nos permita pues, eh, no caer en la, eh, en la dependencia emocional, pero tampoco irnos a un extremo de decir quiero ser independiente total, aislarme del mundo, eh, no quiero tener ningún tipo de vínculo ni que nada me afecte. O sea, eso es imposible. Tienes que tener un grupo de, de amistades, de familiares, de pareja, círculo cercano, que esté ahí para ti. Y saber, decidir quiénes son y, y apoyarte cuando lo necesites. Bueno, voy a, a terminar ya este podcast, Bueno, este episodio, perdón. El, el podcast yo creo que espero que dure más episodios. Espero que os haya gustado, que, que hayáis disfrutado de esta charla, que os haga reflexionar, que os haya ayudado a a construiros, ya de construiros, como yo digo, y, y nada, nos vemos en otro episodio, muchas gracias por escucharme y, y hasta pronto, que paséis un feliz eh, día o noche, un beso muy grande.